0: Jeg følte mig så forkert, fordi jeg tænkte, at alle blev gravide første gang. Det hører vi hele tiden om. Du skal bare kigge på en tidsmand, så bliver du gravid. Det er sindssygt svært at blive gravid.
1: Velkommen til Momkinds podcast. I dag der skal vi tale om fertilitet. Fordi hvordan har vi samtalen omkring fertilitet, uden at nogen kommer til skade? når veninderne får børn, men man selv måske tester negativ igen og igen. I underkanten er 10% af danskerne får hjælp til at få børn, så det her det er en helt reel samtale, vi skal blive bedre til at have med hinanden. Vi skal turde tale om, når det går ondt at se, at andre får børn, imens storken bliver ved at flyve forbi ens selv. Og så skal vi tale om det at være bonusmor. Øh, mor på gule plader eller den onde stemmor. For er det nemt, er det svært, er der lige så meget kærlighed til sin partners børn, som der er til ens egen? Og hvordan går det egentlig med sådan noget som samarbejde med den biologiske mor? De her emner vender vi i dag med paneler, som består af Christina Sander og Ane Høgsberg. Velkommen til. Jo,
0: tak, tak skal du have.
1: Christina Sander, du er jo journalist på alder, og så er du mor til Maleren på 3,5 og Ume og Calvin på 9 måneder. Ja. Kom med morstatus.
2: Åh, oh, ja, morstatus. Jamen, jeg tror faktisk, at min morstatus lige nu, det er, at jeg er i den meget lange, for mig denne gang, meget lange øh, overvejelsesproces omkring, at øh, tvillingerne på et tidspunkt skal ind på deres adværelse og sove. Ja. Og det var vores ældste søn allerede, da han blev et halvt år. Der sparkede vi ham bare ud, da han ligesom var moden til det, følte vi. Mm. Og den her gang er jeg bare ikke moden til det. Hvorfor? Ja, det, det ved jeg andet? ikke Ja, det ved jeg ikke. Jo, det har noget at gøre med, at jeg ved, at det er de sidste børn, jeg får. Mm. Ja. Øh, så jeg kan ikke få nok af at ligge og snuse til de der små babyhoveder Jeg ligger jo klods op af dem i den der sandwich hele natten Jeg
1: har godt set din Insta-story ja. At de ligger sådan trip trap der
2: Fuldstændig ja. Altså op af min krop ja. øh, om natten Og det er bare så dejligt <laughs> øh, Og hver gang jeg har ammet dem sådan, Jeg ammer dem lige om aftenen, når jeg selv går i seng Fordi jeg lige har skubt den der opvågning, der kommer på et tidspunkt ikke? Ja, ja. Og så når jeg lige har ammet dem Så ligger jeg sådan lige og kigger på deres små sovende, budede ansigter Og så tænker jeg, ja. hvorfor? Skulle jeg dog flytte dem ud, ja, altså før ja. de bliver 18 år. Ja, men... <laughs> <laughs> Og amningen skal også fortsætte, fordi så Man kan bare fuld af den de, mange, til de Det man man har ikke noget mange vitaminer af. <laughs> Velkommen øhm, til Uma Kalv, ja. konfirmation. <laughs> ja. Kigger I lige op, unger? Okay. så <laughs> blive brystet, Kalv, lige. Ja. Nej, så det er der, jeg er nu. Altså, inden for et par måneder skal det nok være. Øh, men, men det har jeg det svært med. Ja. Så det, det fylder faktisk lidt, ja. Jamen, det kan jeg godt forstå. Mm. Der er jo noget nærhed der, man afgiver. Ja. og Michael er jo så sparket ned på gæsteværelset, hvor han har været i skønne ni måneder nu. Ja, ja. Øhm, ja. Så han, han sover igennem. Han er den eneste, der sover igennem, jeg måske også. Okay. Han er kommet på eget værelse. Ja. Han, han, har, han har fået lov til at få nu. <laughs> det er, måske, han bliver dernede i virkeligheden. Det fungerer rigtig godt med det. er sjovt, at familien altså er kommet på eget <laughs>
0: <laughs> Så du har en dobbeltseng for dig selv.
2: Præcis, den ja. er to timer. Åh, oh, oh,
0: Ane, hvad er øh, morstatus? Morstatus er, den handler meget om mig den her gang. Mm-hmm. Det er jo det er blevet sommer. Ja. Det er høfebersæsonen. Jeg kan mærke, at jeg har ikke fået lavet de knibeøvelser jeg har skulle de sidste halvandet år. Nå, du tisser, når du nyser og hoster. Ja, tisser, når jeg nyser og hoster. Ej, du nødselig mega meget lige før. Min, ja, og jeg har da også 3-4 <laughs> trusindlæg i, og jeg har slet ikke med menstruation. <laughs> så det er min mors status lige nu, Der er, at jeg øver mig i at minder mig selv, om jeg skulle skal lave de der knibøvelser. Jeg laver dem lige nu faktisk. Æh, det men man alle, laver dem jo altid, når
2: man hører <laughs> dem. Alle, ja. Ja, i de næste 3-4 sekunder.
0: Men det er derfor, jeg snakker meget om det så, at alle Mødre, både dem, der er i gang med at blive det, og dem, der er blevet det, og dem, der skal være det, lige husker at lave deres knibøvelse. Fordi når man er høfeber- menneske så er det rigtig træls. Ja. Så det er min mors status, det er, at jeg går meget med samlet ben og stopper op hver gang, jeg skal nysse, for ikke at tisse på mig selv. Yes. Jamen, det kan virke
1: overflødigt at nævne, at øh, Anne altså er komiker. Øhm.
0: Og små tisser. <laughs> og høføberramt. <laughs> og tisser. Øhm, og så skal jeg jo
1: så også spørge dig, Rosa Ølgaard, fordi du er også med i studiet. Hvad din morstatus er, og jeg kan jo altså lige sige til lytterne, at Rosa er psykolog og med, fordi vi netop skal tale om den her svære
0: fertilitet.
3: Hvad er morstatus, Rosa? Morstatus er, at vi har lige været til første fest sammen, alle tre. Øh, hun er lidt over tre nu, og det var simpelthen første gang, vi havde en oplevelse af, at vi alle sammen havde det alt for til en fest. Ja, hun holdt til knap kl. 10, og hun løb rundt for sig selv, og hun lejede, og jeg fik spist varm mad, drukket kaffe og fik snakket almindeligt med andre mennesker. Snakkede du med folk? Ja, Bare sådan... ja det var lidt svært at snakke med andre sådan en ikke?
1: ja jo, jo. jo. Det er jo det sådan, ikke? Mm-hmm. Ja, og jeg skal jo også lige huske at tilføje, at du er jo altså psykolog med egen praksis i det fællesskab, der hedder Psykologerne, og du er faktisk specialiseret i kriser, og herunder kriser i forældreskabet, for eksempel, når man ikke kan få børn. Ja, den krise, det er, man ja. ikke kan få børn. Ja, ja. Øh, jamen, så kan jeg jo så afslutte med øh, min mor-status. Øh, jeg græder alt for jeg er jo gravid. Ja. Den anden dag, der, øh, jeg har sagt det, men nu ser det igen, lytterne skal også høre det, det er simpelthen så sjovt. Jeg græd, fordi de gik op for mig, at Kirsten Senius, som blandt andet er hende, der har spillet Kirsten, i øh, Anna og Lotte i overvis på DR. Den eneste voksen. Øh, ja, også øh, lægger stemme til den tepotte, potte bedstemor te som er, ja, mor eller bedstemor, til den der lille tim i Skønheden og Udyret. Altså hende, ja. synger den der, det er ganske... <laughs> <laughs> da jeg fandt ud af, Gud, det er jo Kirsten Senus. Så fik jeg helt kullystning og begyndte at græde. Fordi, Jamen, det er da rørende. Det er Håb da fedt. Det er en chip Og jeg kan ikke forklare, hvorfor det ramte mig så meget. Men jeg sad og græd som pisket. jeg var også nødt til at fotografere mig selv. Fordi jeg tænkte, jeg er nødt at huske, hvor skørt det her er. Fordi så kan jeg overføre den her skørhed til andre ting, jeg måske græder over, hvis jeg synes, det er hårdt eller slemt. Så det der, det er morstatus. Eller har det super. Michael har det også dejligt. Så ja, det handler meget om mig. Du tyder, Marie, og min graviditet. Er Jeg klar? ja. Fedt. Det her det er Momkeins podcast. Jeg hedder Majbrik Maria Lundgård. Denne episode af MomKindes podcast er sportureret af Puri. Og jeg har jo tidligere fortalt om, hvordan jeg er blevet glad for deres vitaminer. Men nu har jeg lyst til at dele, at jeg også er blevet glad for deres kollagen. Jeg blander faktisk deres CP1, som er testet ren kollagen, og CP3 Beauty. CP3 indeholder nemlig zink og biotin, der blandt andet bidrager til at vedligeholde normal hud, og jeg oplever faktisk, at jeg både får mindre tør hud og færre revnede fingerspidser, når jeg tager det her. Udover zink og biotin, så indeholder cp 3 Beauty også C-vitamin, B6-vitamin og hyaluronsyre. Puris-produkter er testet for renhed og kvalitet, herunder uønskede stoffer som tungmetaller, pesticider og lignende, og du kan selv se testresultaterne, hvis du scanner QR-koden på bagsiden af deres produkter. Har du lyst til at prøve deres kollegen eller nogle af deres andre produkter, så kan du bruge koden MOMKAREN30, når du tegner abonnement. Så får du 30% rabat på de første tre leveringer, og altså på produkter til tre måneder. Jeg skrev ud i MomKinds Facebook-gruppe, at jeg godt kunne tænke mig at tale om det her med fertilitet. Om der var nogen, der havde lyst til at være med, og havde lyst til at dele deres historie i forhold til de udfordringer, der er. Og det kan være svært at rumme, at man faktisk bliver galt på andre kvinder, som har nemt ved at blive gravide. Og det er jo noget, jeg blev inspireret til, fordi jeg kunne se i gruppen sådan fra tid til anden, at det er det emne, der opstår. Så jeg tog det altså sådan lidt af mig selv, og så væltede det ellers ind med beskeder. Jeg fik blandt andet en fra Sara, som var... Var rigtig, rigtig flink til at skrive hende og hendes partners forløb til mig, og jeg har skrevet det ned i punkter, så I får her en opridsning, der starter fra 2015, og altså varer frem til i dag, 2022, med et fertilitetsforløb. Det lyder sådan her. Vi blev klar over i 2015, at det var en udfordring at få børn, øh, kommer så endelig i gang i 2017 med æggeoplægning, men der var ikke noget resultat efter første oplægning. Anden gang resulterer så faktisk i en graviditet, men til scanning, der er skærmen sort, og Sara og hendes mand bliver sendt på sygehuset til et kirurgisk indgreb. De sad i øvrigt og ventede sammen med de kvinder, der skulle se 20-års-scanning, imens Sara ventede på at blive opereret, så hun altså endegyldigt ikke længere var gravid med den her ikke-elevdygtige graviditet. Tredje forsøg ender heller ikke med en gravitet Fjerde forsøg, altså æggeoplægning, ender heller ikke med en gravitet Men rige råder så parret til at prøve med donorsæd og jo til at skifte til det private. Så nu de her kære mennesker er så slået helt ud af kurs, fordi nu bliver der lige pludselig talt om donorsæd, ikke? Samtidig med alt det her, så bliver Saras kolleger og veninder gravide, og flere vælger faktisk at tige øh, emnet ihjel over for Sara. De fortæller hende simpelthen ikke, at de er gravid, fordi de ved ikke, hvordan de skal sige det. Og i flere tilfælde så ender Sara med at sidde og læse det selv på Facebook af hendes veninder og kolleger, altså venter sig. Det resulterer i, at Sara starter hos en psykolog, som giver hende hjælp til de følelser, hun udvikler som føles meget uvelkomne og som altså handler om det her med andres graviditeter og at man kan få nogle rigtig grimme følelser på andres vegne, fordi de er glade, og fordi de har en fertilitet, der lever op til deres forventninger. Og kort efter det forløb, så starter Sara og hendes mand i fertilitetsbehandling i det private, og Sara bliver gravid med deres første barn. Efterfølgende, så er der kommet en lille søster også, det er altså to børn. Og i dag, der er Sara gravid igen med farens tredje barn. Alle børn lavede samme sted i øvrigt og skudt ud til det. Og til dig, Sara, som jo altså var dig, der skrev til mig, og som nu er med på en telefon. Velkommen til. Jo, tak. Nu har jeg jo ridset jeres forløb op i meget, meget grove træk, for det var jo en lang besked, du sendte til mig, og tusind tak for det. Fortæl mig lige om de følelser, som du havde, der gjorde, at du havde brug for at tale med en psykolog om det her, imens I stadigvæk var i fertilitetsbehandling.
4: I bund og grund, så handlede det jo om altså, følelsen af ikke selv at kunne få børn, men netop, at du bare ser granide maver alle vegne lige pludselig, og livet er simpelthen bare det mest uretfærdige, og så... Jamen, lige, lige pludselig, så synes jeg ikke rigtig, at jeg kunne kende mig selv. Altså, jeg blev sådan sur og irriteret, og synes, at det var helt skrækkeligt, at gravide, jamen, de kunne gå og ryge, og så kunne de blive gravid samtidig. Det, det kunne jeg, slet ikke, øh, jeg kunne slet ikke være i mig selv over det. Så det blev sådan noget og...
1: retfærdighed sådan noget med, at jeg gør alt ja. rigtigt. Man men se hende der, hun ryger stadig cigaretter, men hun kan stadigvæk være gravid. Var det sådan noget? Ja, det var ja. det. Ja. Øh,
4: altså, havde de sagt til mig, at løb et om dagen, og du bliver gravid, jamen, så havde jeg... Den løbeskoen er på, og så er jeg løbet afsted. Og når man hører den der klassiske med, det lykkedes i første hug. Altså, jeg nåede knap nok at smide pillerne. Jeg tænkte, men jeg har ikke brugt beskyttelse de sidste syv år. Der er ikke sket noget, ikke? Ja. Så det var meget den, altså sådan lidt retfærdighedsfølelse og sådan, at... Det er også bare tavligt. At du havde fortjent at blive gravid, men nogen, der måske
1: ja. i situationstegn ikke havde det, bare blev det så nemt, eller hvad man skal sige, ikke? Ja,
4: og da vi sad og ventede på den kirurgiske udskrabning, der, der kan jeg lige så tydeligt huske, at vi sad i samme venteværelse, og der er nogen inde til scanning, hvor manden går ud, altså fra scanningslokalet, efter de kaldt ind for at snakke telefon. Okay. Og der, der blev, der blev sådan helt, altså helt indeni, jeg helt vred indeni, i hvordan er der noget i verden, der kan være mere vigtigt? Øh, end at være med, altså jeg aner ikke hvad han snakkede om nej, nej. det kunne godt have været mega vigtigt men det var bare helt den der følelse af at nu var det endelig lykkedes ja,
1: at ja, de tog så let på det Ja. Yeah. Øhm, noget af det, jeg sådan har, har virkelig har haft lyst til, at vi skulle kunne behandle her i MomKinds podcast, det er jo det her med, hvordan vi taler med hinanden om det. Både når man selv har svært ved at blive godt vidt, men også hvis man er det, og har nogen i sin nærhed, en veninde eller en kollega eller et familiemedlem, som har svært ved at blive det. Hvad kunne du godt have tænkt dig, sig fra dine veninder og kolleger, der du ikke kunne blive godt vidt, men de altså godt kunne? Hvordan kunne du have tænkt dig, at de havde taget fat i dig, eller talt med dig, eller været omkring dig i forhold til det her?
4: at de faktisk bare i bund og grund havde været ærlige. Altså havde ringet mig op, eller face to face, hvis det var det, de havde behov for, og sagt det i stedet for, at man enten hører det fra andre, eller læser det på Facebook. Altså bare det, at de kunne sige det selv, det tror jeg havde været meget nemmere, fordi vi valgte at starte at være meget åbne om hele vores facilitetsbehandling, og fortalte og forklarede, hvis nogen havde spørgsmål, og altid sagt, der ikke er ikke nogen dumme spørgsmål, altså spørg løs, det kunne være alt fra... Det gjorde ondt til, hvordan det foregik. Og, altså, altså nogle simple ting. Så hvis de også bare kunne være ærlige og tur åbne op. Jeg får sådan lyst til at tilføje,
1: at jeg måske turde at gøre gør dig ked af det i virkeligheden. Altså sådan at stole nok yeah. på dig til at vide, at du vil være okay, hvis de sagde noget, der gjorde dig ked af det. Fordi du vil blive mere ked af det, hvis du læste på nettet.
4: Yeah, jeg tror ikke, det så meget handler om, at man bliver ked af det, når de så kommer og er ærlige og fortæller, at de er vide, Fordi jeg bliver jo stadig glad på andres vegne. Ja. Det er mere den der, når de så holder det hemmeligt, og du så selv skal læse det på Facebook, at den, synes jeg, egentlig rammer hårdere, ja. end, end hvis de nu bare havde sagt, at du jeg er I har gravid, og jeg, jeg venter mig til november, eller når pokker det vejen. føler ja. du det sådan misforstået hensyn i virkeligheden, der er blevet taget til ja. dig? Ja, det synes jeg. Altså, det er, det er sådan noget, man ikke rigtig snakker om, at når hun er i behandling, sh, nu skal vi lige skåne hende, ikke? Jo. Men det bare, for mig var det i hvert fald helt forkert så jeg,
1: øh, jeg har lyst til at smide nyt paneler nu og særligt over til vores øh, psykolog øh, Rosa som jo altså ved en hel masse om det her. Hæng på og så øh, så vender jeg tilbage til dig. Ja, det gør jeg. Rosa. Yes. Jeg tænker meget på det her, som Sarah, hun, lige fortalte med. Jeg var åben omkring det. Fordi det her emne, det har jeg jo både set ind i MomKinds Facebook-gruppe og tænkt, det skal vi spille med op, Men jeg har det faktisk også i min omgangskreds lige nu. Og jeg har faktisk lidt lavet den der, eller det er løgn at sige, at jeg har lidt lavet den. Jeg har 100% lavet den. At vi i en lang periode ikke sagde, at vi var gravide, fordi vi var bange for at gøre nogle mennesker ked af det. Så siger Sara nu, vi var meget åbne omkring det. Det kunne vi også godt have tænkt os af nogle andre. Er det sådan, man skal gøre? Er det sådan, man bedst kommer omkring det fra både altså
3: det ene og det andet perspektiv? Jamen, jeg tror bare, der findes jo lige så mange forskellige måder at være facilitetsbehandling på, som der findes mennesker. Så, der, så, så den måde, Sara har gribet an på, med virkelig gerne at vil have åbenhed, det er jo ikke nødvendigvis sådan, dine venner gerne vil gribe det an. Og jeg tror, at du lavede ud med at sige, hvordan kan vi snakke om det her uden at gøre skade på nogen? Ja. Jeg tror, at det formål, er vi er nødt til at lave lidt om på. Ja. Fordi der er jo nogen, der er gjort til på her, der er jo nogen, der er kede af det. Så når vi ikke tør tage noget op for ikke at gøre nogen kede af det, så er det i hvert fald i min optik og i mange af de glemmer, jeg har, som, som jeg snakker meget med om det, så er det jo næsten som at underminere lidt, at de allerede er meget ked af det. Mm. Så ikke at tør at spørge ind til det, de står med i forvejen. Ja. Fordi de bliver ikke nødvendigvis mere kede af det at du spørger ind til, hvordan de har det. Nej. Lidt ligesom når vi mister nogen, der vil vi jo også gerne blive ved med at blive spurgt ind til, hvordan går det? Hvordan fylder det noget ja. for dig? Ja. Og lidt på samme måde tænker jeg det her af, at vi bliver så bange for at komme til at sige eller gøre noget forkert, når det ofte er det ikke er at sige noget, der er det mest stående. Ja, det er jo faktisk meget rigtigt, det du siger
1: nu, for det er jo det den, sådan på der er omkring, når folk har mistet nogen som og nu siger jeg noget, jeg håber, der giver mening, men som de 100% ikke skulle miste. Ja. Altså, det var ikke en mormor, der døde midt af dage på 95. Altså, det var, når folk har oplevet tragisk dødsfald, at der, så trækker man sig. Fordi man kan ikke være i den der ubehagelighed eller sådan. Men i virkeligheden, så skal man have det mod til at tage den og gå og tage nogen på skulderne og sige, jeg går vidt. det skal du høre fra mig. Skal vi stå her lidt sammen, imens du er ked af
3: det? Er det, er det sådan, man gør, eller... Måske kan man allerede snakke med, når du får at vide at din veninde er i behandling. Det ja. sige, hvis jeg bliver gravid på et tidspunkt, hvordan kunne du så godt tænke, dig, at jeg fortalte det? Ja. skal jeg være et vist sted henne, eller vil du gerne vide det ansigt til ansigt, øhm, skal jeg skrive din besked til dig. Jeg har en del, hvor jeg aftaler med deres veninder på den måde, og de siger, jeg vil faktisk gerne have det videre på sms, fordi så kan jeg selv sidde derhjemme i min egen sofa og lige forberede mig på det, så kan vi snakke om det, når vi mødes, hvis jeg vil snakke om det. Ja. Og jeg kan, jeg kan lande lidt i mig selv, før jeg skal svare dig. Ja, og så kan jeg have den reaktion, ja. jeg ærligt
1: har, i stedet for sådan at skulle pull a straight face til dig, eller sådan, ikke?
3: Ja, fordi så siger, jeg bliver jo glad på min veninders vegne, men jeg møder virkelig mange, ja. som ikke som reelt ikke bliver glade på deres veninders vegne. Ja. Og det er mega skamfuldt. Ja. Men de vil gerne blive glade på deres veninders vegne. Så hvordan kan, kan de ligesom få mulighed for endeligt i det, før de skal svare dig på ja, det? Ja,
1: men det er faktisk præcis den, du lige tog fat i det, det er den, jeg gerne vil hen til, og det er også den, jeg gerne vil tale med Christina og Anne om, det er den der med, der er faktisk nogen, der ikke bliver glade på deres veninders vegne.
4: Mm.
1: Jeg har ikke selv prøvet at være i et facilitetsforløb, hvor jeg har haft anledning til at opleve de der følelser, som man skammer sig over, fordi man godt ved, det vil klæde mig nu at være glad på din vegne. Mm. Men i et meget mindre og meget mindre alvorligt perspektiv, kan jeg jo godt genkende det der med, at der er nogle mennesker, der lykkes lykkedes med noget, jeg gerne ville, hvor man så siger, ja, det var da døgnet for nu, tillykke med det. Mm. Men i virkeligheden føler man det fuldstændig modsatte. Mm. Kan vi sige, hvis der sidder nogen med den her podcast i ørerne lige nu, bare lige for at cementere det, det er normalt, du er mm. ikke et, et ondt, eller et dumt, eller et dårligt menneske, hvis du har problemer med at få børn, og du faktisk ikke er op rigtig glad på dine kollegers eller veninders vegne, hvis det er svært for dig, men ikke for dem.
3: Nej, jeg tror, jeg, der går ingen uge, uden jeg sidder over for en, en, der har det sådan ja. i min klinik. Ja. Og jeg tænker, det her, det handler jo ikke om det at blive gravid, eller det handler ikke om at kunne gå til det rigtige selv eller købe den rigtige barnevogn. Det handler om, at det her er noget, man prøver på at få den fremtid og det liv, man gerne vil have. Det er ikke bare at sidde med en baby i fagnen, det er det også, men det er jo i høj grad at, have, at få børn og have et helt liv, som vi så sørger over, mens vi går i behandling, og vi ikke ved reelt, om det kommer til at ske eller ej. Ja. Fordi så, har vi, så kan det godt være um, dem, jeg så snakker med, som oplever meget skam omkring det, de har også en indre, onkel Mågen ja. en, en indre skam af, slap nu af, og hele livet skal ikke handle om børn, og det skal nok lykkes for jer. Det ved han jo jo overhovedet intet om. Nej, nej. Øhm, og du kan da godt undre din veninde, det her. Det er jo ikke fordi, der er et vist antal børn her i verden, og din veninde så tager et af de børn, der skulle have været dine. Så slap nu af. Ja. De der tanker har man jo så kørende parallelt inden med sig selv, mens man ved siden af ser ens veninde for det liv, man gerne ville have haft. Ja. Det, er det, jeg mener, men det er jo ikke bare sådan en babyboard vi tager i armene. Nej, det, det fortsætter jo. Det er hele ens fremtid, og det ja. de ønsker at drømme, man har på ens fremtid. Så jeg var bare lyst til, at vi gør det til det store, det faktisk er. Det handler ikke om de der to streger i sig selv. Mm-mm. Det handler meget mere, det er meget større end det. Så nu du ser, at din veninde bliver gravid, så får hun det barn, det liv med sin partner, som du egentlig også gerne vil have for dig selv. Ja. Og det at få tingene en lille smule ad og give sig selv lov til at sørge over det, ja. og til at synes, det er hammerne uretværdigt. Og til egentlig ikke reelt at kunne finde et sted frem i dig, hvor du oprigtigt kan glæde dig for din veninde til at starte med. Og det behøver du heller ikke nødvendigvis at komme til. Så ikke
1: noget med at øh, selv shame, hvis man sidder og er rigtig ond i sulet på alle sine øh, fatide veninder eller kolleger. For det er helt naturligt, og du må gerne have den følelse, og du behøver ikke godt og umage for at, at ændre den hurtigt.
3: Nej, fordi så føler du dig dog dobbelt forkert, så kan du både ikke blive gravid, og du kan heller ikke være den veninde, du egentlig gerne ville have været. Nej, det er så godt, du med Rosa.
1: Christine Sander, du sagde til mig før, øh, vi sad og snakket om, at vi skal igennem det her emne, så siger du, at det er gået op for mig, hvor fucking heldig jeg har været. Prøv lige at sætte nogle ord på det, når nu vi snakker om det her med, at der er nogen, der er, altså, ikke er så heldige.
2: Ja, men det var faktisk ikke relateret til at blive gravid, fordi det var faktisk rigtig svært for os. Øh, det var mere øh, forbundet til det at få børn, Altså for det der jo faktisk nogen, der ikke får. Ja. Øh, og der er nogen, der desværre ender med ikke at få de børn, de drømmer om. Og det synes jeg er simpelthen, altså jeg har den største medfølelse for at skulle opgive den drøm på et eller andet tidspunkt i livet. Ja. Jeg vil sige, at vores første søn brugte vi, ja, altså jeg var uden prævention i måske to og et halvt år. Og så var vi sådan, gik vi sådan ret målrettet æggeløsningsagtigt efter det i halvandet år, før at jeg blev gravid, og havde faktisk en tid i, til fertilitetsbehandling. Selvom vi havde fået tjekket vores øh, fertilitet, begge to, og den så så var der ikke nogen, der kunne forklare os, hvorfor der ikke skete noget. Øh, og jeg blev så gravid, da vi havde bestilt tid til fertilitetsbehandling, men ikke var kommet sted endnu, hvilket var altså sådan helt absurd. Ja. Men der oplevede jeg lidt af den der uden at sammenligne det i øvrigt. Men lidt af den der følelse af, at min krop er helt forkert, og jeg kan ikke... Vi bruger hele vores liv på at undgå at blive gravid, og når vi så endelig smider minipillerne, så forventer vi jo sådan klip til at blive gravid. Og jeg står der uden første graviditetstest, man skal tage, og ej, nu kommer de to streger, og oh my god, hvordan skal jeg fortælle det til mine forældre? Og, ja. altså, og så går der bare måned efter måned efter måned, ja. hvor det ikke sker. Ja. Øh, der synes jeg, det var rigtig svært med veninder, der blev gravid omkring mig. Det havde, jeg kan virkelig godt genkende alt det, vi hørte ja. om før. Altså, jeg synes virkelig, det var en stor sorg. Både ikke at kunne blive gravid, og ikke at kunne glæde mig øh, på deres vegne. Så har vi så altså klippet til anden gang, jeg skulle blive gravid, som tog øh, godt et halvt år. Og i den periode havde jeg en, øh, en veninde, en kollega, som øh, var meget åben om, at hun var i og hun var stadig ikke blevet gravid, da jeg blev gravid med tvillingerne. Og hun var faktisk den allerførste, jeg fortalte det til. Øh, jeg vidste, at Michael vidste og jeg sagde, at hende her er den første, jeg fortæller det til. For jeg vil ikke have, at hun skal føle, at jeg har gået og vidst det her, og har været en eneste dag på arbejde, og har vidst det, uden at fortælle hende det. Så dagen efter den positive test, der fik hun det at vide. Okay. Face to face. Det er også flot, Christina. Jamen, jeg var bare sådan, det er, ansvar, f- det er så dårlig øh, stil af mig at have hørt øh, indgående om deres forløb og have spurgt både nysgerrigt, men også omsorgsfuldt ind til det og har virkelig været sådan nærmest med på briksen til de der ægudtagninger og alle de der forskellige ting, man skal igennem. Ja. Og så ikke dele med hende, at det var sket for os. Og jeg tror ikke, hun glæder sig på mine vegne til at starte med, og det sagde jeg også til hende, det er helt i orden, at du ikke gør det, og hvis du gør det, så er det også helt i orden, ja. men nu ved du det i hvert fald.
1: Men det, det er faktisk også virkelig en, altså nede i materien, det der, du siger nu med, det er helt i orden, at du ikke glæder dig på mine vegne, fordi det er nemlig også en samtale, jeg ser foregå rundt omkring på de forskellige morplatformer, hvor jeg jo altså holder øje.
3: Heller ikke holder øje, men altså
1: interesserer mig og kigger, hvad skal vi snakke om, hvad, hvad interesserer I jer for mødre derude? Det er den der med, jeg har mistet en veninde, der ikke kunne være glad på mine vegne, eller fra den anden side, min veninde blev gravid, og så smuttede hun for mig, fordi hun måske ikke vidste, hvordan hun skulle klare den her ubehagelighed, som Rosa jo siger, sæt jer ned i den, den behøver ikke at gå væk. Jeg synes, det er svært, jeg synes, det er svært at gå hen til et andet menneske og sige, det er du. Brændende ønsker dig, og som, som tager på dit parforhold, og på din økonomi, og på din hverdag, og på din fremtidsvisioner og alt, hvad du ønsker dig med sjæl og krop, det har jeg nu opnået. Mm. For nogens vedkommende kan det jo nærmest være ved et uheld, eller fordi vi lige var på festival, eller, ej, vi troede, det ville gå meget langsommere, men nu er jeg gravid igen. Altså, mm. altså det er næsten altid det par hvor der er en, der er meget fertil, og hvor der er en, der ikke er, ikke? Har du oplevelser med det her, Anne? Har du en erfaring?
0: Jeg har, jeg har været den anden altså veninde, min gode veninde, og hendes kæreste var i et længere forløb i det offentlige. Og på det tidspunkt, det er nogle år siden, på det tidspunkt var jeg ikke et sted i mit liv, hvor jeg ville have børn. Det var før, jeg mødte Lasse, og jeg var ret sådan, meget afklaret med, at jeg ikke skulle have børn. Og det havde jeg ikke lyst til. Det var ikke noget, jeg så i min fremtid. Og jeg tror, at min veninde øh, synes, at det var rigtig rart at snakke med mig om alle de frustrationer, hun havde. Fordi jeg i gåseøjne, var ikke en af dem, der tog de børn, hun skulle have. Øhm, og jeg ved, at vi har snakket rigtig meget om det, hende og jeg, fordi hun syntes, det kunne være svært netop at snakke med dem, som vi var i, i slutningen af 20'erne. Alle blev gravide omkring os. Og hun syntes, det var rigtig svært at tale med dem om, at de ikke kunne få børn. Men det var meget nemmere at tale med mig om det, fordi jeg ville ikke have nogen. Så alle de frustrationer, hun havde i forbindelse med forløbet, og alle de frustrationer, hende og hendes kæreste oplevede, dem kunne hun ligesom snakke med mig om, velvidende, at jeg ikke ville komme og sige om en måned, i øvrigt, så skal vi have et barn. Øhm, og det, jeg ville gerne være den for hende, og jeg gjorde faktisk ret meget ud af at læse op på nogle forskellige blogs, og sådan nogle ting om, øh, hvordan man nemmest kan tale med sin veninde, som er i gang med sådan et facilitetsforløb. For jeg vil gerne ligesom være den, hun kunne komme til at snakke om de der ting med hvor du går, Annie. For jeg synes, det er ret vigtigt. Og jeg synes, Kristina er lige lidt inde på det. Vi snakker alt for lidt om, hvor svært det er for få børn. Mm. Det er sindssygt svært at få ja, børn. Ja. Det er fucking mirakel, når
2: det
3: sker. Det
0: er det, og vi får altså tudet ørene fulde, når vi er teenager, om at hvor meget vi skal passe på, at vi ikke bliver gravid. Det er sindssygt svært at blive ja. gravid. Og jo, jo mere vi normaliserer den samtale, vi også. Og det det var ikke engang i lang tid. Vi prøvede i 8 måneder, før jeg blev gravid med æble. Men jeg følte mig så forkert, fordi jeg tænkte, at alle bliver jo gravide første gang. Det hører vi hele tiden om. Du skal bare kigge på en tidspunkt, så bliver du gravid. Det er sindssygt svært at blive gravid. Og jo mere vi normaliserer den samtale, jo mere kan vi også have den samtale om, hvor svært det er på en, en ordentlig, øh, hensynsfuld måde. Ikke? Ja, der både er,
1: ej det var bare første gang, eller ej, det var bare en festival, og så er der, som Christina Sandre, der har tre børn nu, men brugt altså, år på at lave. vi mm. mm. de hårdt på det. Ja, præcis. Er de
0: fleste, vel egentlig? Nok? Tror jeg.
2: Altså, jeg kender flere, som har enten brugt rigtig lang tid på det, eller været i fertilitetsbehandling, end jeg kender folk, hvor den bare lige, jeg dufter lige til et par og så, ja. jeg, så altså, jeg, jeg kender rigtig, rigtig mange, der har været i fertilitetsbehandling. Nogle taler super åbent om det, andre øh, har ikke lyst til at lukke ret mange mennesker ind i det, men jeg synes, vi taler alt for lidt om, hvor udbredt det er. Ja. Og undskyld mig, hvor fucking dyrt det er. Jeg har været så rasende nogle gange på nogle af mine venners vegne over de der pakkeløsninger. Har I hørt om det? Så kan du købe tre øh, gange oplægning, eller whatever. Øh, men måske du kun får for en. <laughs> måske du får brug for to, og du får ikke refunderet den tredje. Men det er lidt billigere, hvis du køber tre. Så er det lidt billigere per gang. Ja. Og så laver de sådan nogle slagtilbud. Ja, det har simpelthen været så rasende. Fortæl om det. Ja, det er en helt... Jamen, ja, 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 jeg er ikke så meget inde i det, fordi det har ikke været mig selv. Men, men jeg kan bare huske nogle gange, jeg har hørt om det der med. Hvis du for eksempel skal have lagt æg op, så kan du købe tre gange. På forhånd til måske 50.000, og, men en enkelt gang koster 20.000. Ja. Øhm, måske du får brug for alle tre. Der er ikke nogen garanti for, at det lykkedes. Nej, der spiller de man jo på usikkerheden i projektet ja. Ja. måske det lykkes i første hug. Ja. Så har du så bare betalt 50.000 for en gang. Altså, jeg har ingen anelse om priserne skulle lidt ja, til sig. sige. Okay, det, det var, det var, rigtigt, det var bare for lige at illustrere det der med, at de laver sådan nogle deres slagtilbud. Ja. Altså, rabat ja. Og måske ja. du ikke får brug for det. Det er en total side note, men, men det synes jeg virkelig er Skal kramt. du lige større vurdere, hvor meget din facilitet? måske er værd? Ja. Hvor, hvor mange penge har du? Hvor meget vil du det her? Hvor meget øj. Men det er jo også der er jo, altså det,
1: er jo det perfekte onde marked ja. i citationstegn ikke fordi det spiller på, det folk aller, aller helst vil.
2: Det er jo det eneste sted, tror jeg nærmest, hvor, folk, altså hvor pengene sidder endnu løsere end, end nybagte forældre. Ja, det er mm. dem, der gerne vil være forældre. Ja. Hold nu kæft, jeg vil kaste millioner efter det, hvis det er det, ja, skal skal. det
1: mest sårbare sted i sit liv. Ja. Jamen bare, bare en lille bitte pangdang her igen altså kun fordi det er det eneste, jeg har, og sådan et tilbud til at, 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 at illustrere min forståelse til, altså vi har jo brugt et par terminer på de der private scanninger, mm. fordi vi har været i tvivl om, om alt var okay derinde, både med nummer et og nu også altså med nummer to, ikke? Ja. Og det var altså en graviditet, der var der. Ja. Så jeg kan 100% forstå det der. Rosa, jeg vil godt, hvis vi kan, det kan være, at det er en umulig opgave, men prøv at lave sådan en eller anden form for milde guidelines, øhm, måske både til... I første omgang kan vi starte med dem der sidder derude og lytter og tænker, det er mig. Det er mig der har svært ved at blive godvid. Det er mig der har de forkerte forbudte følelser og går rundt og er ked af det og føler mig dobbelt forkert, som du sagde før. Hvordan kan man øh, finde den ro? Jeg ved godt, vi kan ikke frelse folk her. Vi kan ikke give dem den gravitet, de gerne vil have, og som de måske har svært ved at få. Men kan vi, kan vi sige et eller andet herfra og fra en psykolog der har specialiseret sig i det her, så man i hvert fald ikke
3: føler sig dobbelt forkert, men måske kun føler sig en gang forkert. Mm. Ja, vi kan starte i at jeg tænker som udgangspunkt det er det at vi skal sammenligne os med hinanden. Vi snakker om den der sammenligningskultur som noget dårligt, det er noget, der er på Instagram, det er noget, der er på sociale medier, men vi er jo afhængige af hinanden som mennesker. Vi kommer hertil som små bitte baby, og hvis overlevelse er betinget af, at der er nogle andre mennesker, der tager sig af os. Og i, i sådan som jeg ser os som mennesker, så bliver vi ved med at være så afhængige af andre mennesker. Det er det, der gør livet fuldstændig magisk, det er, at vi er omgivet af mennesker, som betyder noget for os. Prøv at forestille jer i jeres liv, uden de mennesker, der er vigtigst for jer. Ja. Så det her det handler om, hvordan fastholder vi de relationer, der er vigtige for os? De må gerne være vigtige. Så, vi, så når, vi, når vi kommer til at sammenligne os med, at min veninde har det her, så bliver vi så bange for, om det er forkert at have det sådan. Men mm. det er meningen, vi skal sammenligne os med hinanden. For vi spejler os så meget af hinanden. Vi skal gå ved siden af andre mennesker i livet. Vi er ikke nogen øger, som Nej. skal være fuldstændig selvstændige og uafhængige af hinanden. Så hvis vi starter med at sige, lad os læne os ind i, at vi gerne må være uafhængige af hinanden, det må gerne være rodet, det må gerne være besværligt. Og må, med må det må godt er. være lidt misundelig. Ja. ja, og du må også gerne sammenligne dig direkte med dine venner, der har det. Så hvis vi ligesom starter med at stille os på den platform. Yes, der står vi nu. Yes, der står vi nu. Ja. Så gør der umage for at finde ud af, det der bliver svært nu, er det mit eget? Altså er det fordi, det er vildt svært for mig at være i fertilitetsbehandling? At det bliver svært at dele det? Er det noget, der ligger i vores relation? For måske har jeg faktisk haft en oplevelse af, at jeg ved at flytte mig fra den her veninde i noget tid. Nu står der så noget, hvor vi ligesom, vores relation kommer på spil. Ingen nærsker rigtig noget for at fastholde. Mm. Eller er det noget i min veninde, som du sagde før, der synes, det her det er svært at snakke om? Ja. Det, det synes jeg er et ret godt sted, også at starte, før vi snakker om, hvordan kan man så gøre, hvad kan man så gøre med det? Ja. Fordi hvis det bor over i dig, så prøv at finde ud af, hvis din veninde blev gravid, hvordan vil du gerne have det at vide? Lidt ligesom det, vi snakkede om før. Er det på en sms? Er det ansigt til ansigt, som Kristina beskrev før? Ja. Um, så ikke noget med at ignorere, men
1: foregribe. Det her kan ske. Vi er i en fødedygtig alder. Mm. Det betyder noget for mig. Mm. Jeg tager det ansvar, at jeg siger, hey du, hvis du på et tidspunkt med, altså, skulle finde på
3: at blive gravid, så kunne jeg tænke mig, at det skulle gå sådan, sådan. Ja, okay. Og så er der jo nogen, der vælger så at tage en pause på den veninde. Ja. I den periode, hvor veninden er gravid, for mange skal vi også gerne sige, for mange løsner det her, så, når der kommer en baby. Mm, yeah. Så bliver det ligesom om, at der kommer et levende menneske, som får en anden betydning, som meget tydeligt ofte bliver ens venindens baby. Mere end det bliver ens veninde, der går en mave, ja. der skulle have været min. Ja, for det er jo ikke babyens skyld, eller hvis man kan sige det i situationstegn. Og for nogen går det ind i, men det kan være meget godt at vide, for, ja. for rigtig mange lyttere de hører altså når der kommer en baby. Ja. Og, og, og det er okay, hvis du synes, det er så svært hele tiden at blive konfronteret med det, du ikke selv lykkes med, så du har brug for at tage en pause for den her veninde. Og fra maven. Og fra maven, ja. Så gør du umage på, hvis du ved det her, det ligger over i dig, det bor i mig, det her med, at det er virkelig svært at få sagt det til din veninde. Ja. Jeg vil så gerne kunne glæde mig på din vegne. Det er ikke noget, jeg heller ville, men jeg kan ikke. Jeg har det ikke i mig. Jeg har så lidt energi i mit liv lige nu, det bruger jeg på selv at prøve at blive ved. Jeg kan ikke også bruge noget af den sparsomme energi, jeg har tilbage, på at prøve at finde et eller andet frem, jeg ikke ejer. Det, så det du... handler ikke om min gærlighed til dig. Nej, at to skal tage en pause i relation? Nej, vores det handler relation. om mig. Det handler om mig. Okay. Så rykker vi os lige over på Venindens platform. Mm-hmm. Fordi i den her situation,
1: der er jeg faktisk lidt flov over efterhånden. Fordi det er virkelig flov, det du siger, Rosa. Men jeg er sgu lidt flov over at indrømme, at jeg er den der veninde. Jeg er den veninde, der har tænkt, at jeg siger ikke noget. Vi mm-hmm. prøver, så må vi lade være at tage med til den påskefrokost, fordi det kan ikke. Og så bliver de bare ked af det. Og, altså sådan næsten gået og tænkt, kan de må ikke nå at blive gravide, inden vi er nødt til at sige det, fordi jeg har været så bange for og gøre dem endnu mere kede af det, ikke?
0: Mm-hmm.
3: Hvad er rådene til sådan en uh, konfliktsky, uh, passe type som mig? Sige Ja. Og ej det. Ja. Og at du kan se nu, at uh, det, var din, det var dit eget ubehag, ved at skulle være nede noget, der var svært. Ja. Uh, og at det overhovedet ikke handler om din kærlighed til din veninde. Nej. Så, og, og igen handler det om ikke at være bange for, at der er ting mellem os, der bliver rådet, så længe vi er sikre på hinanden i kontakten. Jeg vil gerne dig, jeg vil gerne vores relation, jeg vil virkelig gerne vores venskab. Det er vildt bøvlet, sådan som mit liv er lige nu. Ja. Eller, eller det skulle jeg have. Jeg skulle have sagt noget andet. Jeg skulle have gjort noget andet. Men jeg kan.
1: Så jeg skal tænke, jeg kan lide dig nok til at risikere, at du bliver gal på mig, eller du bliver ked af det på mig. Og det bliver jeg bange for, men jeg tør godt at være i ubehaget med dig, for jeg
3: ved dig. Ja, og måske starte med at tilgive dig selv, for du ikke har haft sproget. Vi ja. mangler så meget ord for det her. Vi har ord for de der middag, vi går ud til. Skal I ikke snart have nogle børn? Ja. Der kan vi snakke om det. Min mand plejer så også at svare, hvor mange detaljer vil du egentlig have? Mm-hmm. Ja. Altså, fordi hvad er det egentlig, du spørger mig ind til? Ja, ja. Men vi mangler den der meningsfulde samtale ofte. Der mangler vi nogle ord, når vi har en veninde, som bøvler med, hvad er det rigtige spørgsmål at stille? Og ofte er det jo, hvordan har du det? Ja. Når vi ikke forstår præcis, hvad der den anden går igen. Så turde os lidt nysgerrig på det, fordi jeg sidder også med så mange kvinder, som er i fertilitetsbehandling, og der er så mange måder at være i fertilitetsbehandling på. Der er nogen, der gerne vil følge virkelig tæt med i venindernes behandling. Som and, Christina Sander for eksempel. Ja, ja. ja, ja. Og, og der er nogen, som slet ikke kan holde det ud, som altså, har brug for at holde den armslængde i al den tid, de selv er i behandling. Der er nogen, der bliver berørt, når veninderne siger, vi har vores baby med til den her middag i weekenden. Hvordan har du det med det? Skal jeg blive hjemme? Skal min kæreste blive hjemme? Jeg vil bare virkelig gerne være sammen med dig. Og der er andre, der siger, hvordan kan du overhovedet spørge om det? Selvfølgelig vil jeg ikke se din baby. Ja. Altså det kommer så meget ind på, hvorfor et menneske man er, og hvad relationen er, hvad man egentlig har brug for. Så min der er, lidt på at starte med et lidt nysgerrigt for der er virkelig mange måder at være fertilitetsbehandling på. Ja. Som, øh, som vi skal stille os et halvt skridt tilbage og være nysgerrige på, frem for at tro, at vi ved, hvordan det er at være i fertilitetsbehandling, hvor vi har brug for sådan nogle vidt forskellige ting. Og så vil det være færre at sige sådan, sådan en bred overskrift, både til,
1: til den, der struggler med at blive vid, og til den, der er bange for at gøre nogle andre kede af det, fordi man måske er blevet det så må vi ikke være bange
3: for ubehaget. Er det før? Ja, og at huske ved siden af, nu sagde jeg det der med, hvad hvis det er noget i relationen? Så huske, at det græske ord for krise betyder at sige fra. Ja. Så når vi står i kriser, det, har vi ofte en fornemmelse af, at vi står tilbage med en sig med det, der var allervigtigst bagefter. Så nogle gange er det jo sådan, at det, at vi kommer i krise, sætter spot på noget, der overhovedet ikke fungerede i forvejen. Og noget, der ikke nødvendigvis er værd at bruge så meget krudt på. Så det siger jeg også altid. Undt lige dig selv, at det her er en relation, som virkelig reelt er, virkelig, er, er vigtig for dig. Og rigtigt i dit liv på det, du gerne vil fylde resten af dit liv med. Eller er det her en eller anden gammel folkeskolevennende, som du måske gerne vil stadig dele liv med, men som mm. ikke rigtigt... De føles rigtigt. Ja, ja. Fordi nogle gange er det der, det bliver svært at dele det, der er sårbart for os. Det er fandme klogt. Det er klogt det hele. Jeg tager,
1: jeg tager Sara med igen nu, så ser vi, om hun er enig og kunne bruge det her til noget. Er du der, Sara? Ja,
4: det er Hvad tænker du om den snak her? Jeg synes, det lyder helt rigtigt og meget klogt. Ja. At det jo ikke er alle, der er lige åbne om behandling. Det kender jeg jo også selv. når der ikke er der først, der er kommet lang tid efter hvor jeg har siddet og prædiket om vores behandlingsforløb og alle mine frustrationer hvor at de så efter et par måneder kommer hjem vi er også i behandlinger og det går ikke så godt
0: men hvilken slags veninde, undskyld at spørge sig, hvilken slags veninde synes du så du kan være
4: når du selv har prøvet det og synes du det gør det nemmere jeg synes det gør det nemmere helt sikkert nogle gange kan jeg måske også blive for fordi at jeg har prøvet det på egen krop altså jeg kender den lange ventetid jeg kender jo alt til hvordan de tager ækne ud til h medicin og alle de der ting så nogle gange så så kan jeg måske også blive sådan lidt foranmæsende. Ja, men det er jo bare fordi, du
1: ja, ja. gerne vil tilbyde den der genkendelighed, som vi godt kan lide, fordi vi er flokdyr, og som Rosa lige sagde, vi er afhængige af hinanden, ikke?
0: Jo. Ja. Sarah,
1: jeg er simpelthen så glad for, at du øh, havde lyst til at sende mig jeres forløb, og hvor er det fantastisk, at de nu venter tredje barn.
0: Ja, tillykke.
1: Tillykke, tillykke. Jo, med dem tak. alle sammen, og øh, jeg håber, du kunne bruge den her snak til noget. Det håber jeg alle, der sidder og lytter med her, kunne, fordi det er som sagt lige underkanten af at være danskere, der altså får hjælp til at sætte børn i verden. Så det er en samtale, vi skal blive bedre til at have, også selvom jeg, hvor jeg lige ved at sige, synes den er svær eller ubehagelig at være i. Så tak fordi du var med, så. Tak, fordi du tog det op. Og øh, Rosa Ølgaard, tusind tak, fordi du ville være med i dag. Altså Rosa Ølgaard, som har egen praksis ved psykologerne og er specialiseret i kriser herunder, kriser i forælderskabet og når fertiliteten handler. Det var, øh, det var rigtig klogt. Tak, fordi du var med. Tusind tak, fordi jeg er med. Så får I lov til at være med igen nu. Tak. Jeg synes bare, at det, Rosa, hun sagde, var så rigtigt. Og den her snak omkring facilitet er så afgørende, at vi var bare lige nødt til at høre noget fra nogen, der vidste noget. Kan I følge mig mm-hmm. det? Ja, det? Så nu vender vi tilbage til nogen,
2: der, <laughs> der ikke ved noget. En
1: fucking <laughs> skid om noget. Nej, jeg I ved godt, hvad jeg mener. Det er det der med, nogle gange skal man tilbyde identifikationen og følelserne, og andre gange, så skal vi lige have... Altså, fordi jeg tænker, når Rosa, hun siger noget, og hun var altså psykolog og vidste noget om det her, og sad med klienter i sin praksis, så var det hende, hvis lige skulle øh, ja.
0: have jeg ved ikke, man ved i andet. <laughs> ja,
1: andet. Men nu skal vi tale om at være bonusmor, altså om at være stemmor, papmor på guldblader. Kært barn har mange navne og sammenbragte familier har mange udtryk. Jeg ser den her debat, eller det her emne, meget ofte inde i MomKinds Facebook-gruppe, at kvinder altså er i tvivl om, hvor lidt eller hvor meget de må blande sig i deres kæresters, børns liv og opdragelse især. Og at det kan være meget udfordrende for dem at samarbejde med deres stedbørns mor, eller måske bare med deres kæreste, om de her børn, som jo altså ikke er deres, men på en måde heller ikke, ikke er deres, eller hvad man skal sige. Og måske særligt, hvis det brud, der har været mellem... Altså, denne her biologiske mor, den rigtige mor, og ens nuværende kæreste, ikke har været super duper. Øhm, og jeg kunne egentlig godt bare tænke mig en snak om det. Altså, jeg har selv en lille smule erfaring med emnet, og har været okay, øh, bonusmor øh, en enkelt gang. Øhm, men Anne, du har jo erfaring med det lige nu. Ja. Fordi din kæreste, Lasse, har jo altså et barn fra et tidligere forhold. Hvordan kører det? Hvordan er det at være bonusmor?
0: Jamen, jeg har også egentlig sådan lidt dobbelt erfaring med det, fordi jeg er også selv skilsmissebarn, og jeg er vokset op med en bonusfar, som var der rigtig meget, hvorimod min, hvad skal man sige, min rigtige far, han havde ikke, han har ikke haft en kone hele min barndom, som jeg ligesom har haft som bonusmor, men jeg har haft min rigtige mor, og så ham jeg kalder min, min pappan. I stedet for papfar, så bliver han pappan, og så min rigtige far. Øhm, og den treenighed, de gjorde for mig. Jeg så dem som tre forældre. Men jeg har jo, jeg har jo min egen far, så Lars, som han hedder min papfar, skulle, prøvede ikke at være min far. Ej. For jeg har en far, og jeg har en ret god relation til min far, og min far og mor har en god relation til hinanden. Men de var ligesom sådan tre treenighed, og det har jeg taget meget med mig i mit forhold til Axel, som er min bonusdreng, og den slags øh, bonusforældre, som min Lars har været, sådan vil jeg gerne være for Axel. Ja. Han har en mor, som elsker ham over alt på jorden, og han har en far, som elsker ham over alt på jorden. Men jeg vil gerne være den ekstra voksen, der er i hans liv. Og jeg vil faktisk også, øh, det er jo så lidt en personlig ting, jeg vil gerne være den sjove voksen. Mm. Fordi... Jeg kan huske det fra mig selv, da jeg var teenager og bare hadede min mor og far, fordi de fucking ikke forstod mig og de var nogle fucking røvhuller og de kunne bare fucking renne mig i røven. Så Lars, han var der bare som den der ekstra voksen, der var sådan, ved du hvad? Han byggede brug, han var sådan, ved du hvad? Jeg kan godt forstå, at du synes de ansvar, ja. men de gør det jo fordi de elsker dig og tager du bare et par briser ud i kylskabet? Ja, men gør det stille og, sådan, og jeg skal nok hente dig til den fest, men du skal jo lige huske på og sådan og sådan og sådan. Ja. Og det var han vildt god til og det er det jeg også gerne vil være for Aksel. Jeg vil godt være den, som han ved elsker ham ubetinget, men ikke er hans mor, for han har en mor, som er helt vidunderlig. Men jeg, vil, jeg er den ekstra voksen i hans liv. Og jeg siger også, når folk de spørger, hvor mange børn har du? Så siger jeg, at jeg har to drenge, jeg er kun mor til den ene. Så jeg ser, ser Axel som min dreng, men han er ikke min søn selvfølgelig. Jeg har en søn, det er Eb, og så har jeg Axel, som er min dreng. Hvordan har øhm, den rigtige mor, altså hende, som
1: er mor til Axel, mm. hvordan har hun det med, at du ser Axel som din dreng? Fordi det er også noget, jeg har set fremdrevet inde i de her grupper, de forskellige platforme, hvor jeg følger med. At det gør ondt, at der er en anden kvinde, der skal have det der moderlige, eller voksne ansvarlige
0: forhold til ens børn. Altså, der er vel en balance der. Man det finde. er der da helt bestemt, og det er også derfor, det er ret vigtigt for mig ikke at overskride nogle grænser i forhold til øh, Aksels øh, og hans mors relation. Det er meget vigtigt for mig, at øh, nu er der, det er ikke så langt siden, der var morsdag, så laver vi jo selvfølgelig en morsdagsgave til Aksels mor hjemme hos os, ja. som han skal have med tilbage. Øh, alle sådan nogle ting er ret vigtige for mig, og jeg kan jo se det i forhold til, at Aksels mor har også skabt sig en ny familie efterfølgende. Så jeg kan jo se, hvor glad Lasse er for, at der er en voksen mand, som holder af hans søn. Så går jeg ud fra, at hun har det på samme måde. Og jeg ved det fra min egen forældre, fordi jeg har talt med dem. Når jeg snakkede med min mor om sådan, Hvordan havde du det med, at når vi var hjemme hos far, så var Birgit der? Så selvom jeg jo bare glad for, at der var en anden ekstra voksen, der elskede jer. Det synes jeg var fantastisk. Og ja, det er også virkelig fint. Men det er jo også, altså, det er jo, når det går godt, det der når, ja. når alle kan tale
1: med alle, og man kan holde fælles runde fødselsdag, kunne jeg forestille mig at du at lave morsdagsgaver til, til Lasses ekskæreste på mor. Altså, det er jo virkelig magtdemonstrationer og overskud.
0: Men det er meget vigtigt for mig. Altså, mm-hmm. Og det har været vigtigt for mig fra starten. Nu har jeg kendt Aksel, siden han var halvandet meget, meget vigtigt for mig at have en god relation og vise Axel, at jeg respekterer den relation, der er mellem ham og hans mor, og det aldrig nogensinde er min lyst at overskride den grænse. Og han samtidig ved, at han har mig, og jeg altid vil hjælpe ham, uanset hvad der sker. Men det, jeg ved godt jeg ikke er hans mor.
1: Er det Lasse der, der opdrager Axel, altså når han er hjemme hos jer, hvis han gør et eller andet, hvor lad os sige det havde været Ebbe om et par år. Er det Lasse der går ind og vælger om han skal opdrages på den her måde? Det er en aftale jeg har med hans mor, for det er jo tit sådan noget, der gør at filmen knækker, og det bliver problematisk. Det er jo for det første når de er ret små, hvor man kan sige, men hvor sjov kan man være, hvor mange briesers kan man give lov til? Ja. Det er måske sådan mere den der en til en opdragelse der taler om. Hvad hvis man er uenig der? Altså blander du dig der eller træder du bare langsomt tilbage og siger, den klarer
0: du Lasse? Altså, Lasse og hans eks, de laver de regler, de vil have, der skal være for Axel. Det, jeg ligesom byder ind med, det er ligesom at sige hjemme hos os. Mm. Når man er hjemme hos os, så bærer man selv sin tallerken ud i køkkenet, for eksempel, når man har spist. Og øh, når man er hjemme hos os, så hopper man ikke i sofaen, eller hvad det kan være. Og det er jo ligesom nogle regler, der gælder hjemme hos os. Og der vil jeg også kræve, hvis øh, Sandra kom med sine unger, så vil jeg også sige, Marlon må heller ikke hoppe i sofaen hjemme hos mig så ville det være op til Christina at fortælle mig om det. Jeg kunne også godt sige det. Men ellers ville jeg ligesom sige, det, det, det er Lasses opgave sammen med hans eks at finde ud af, hvordan skal Axel opdrages. Men jeg kan godt sige, at hjemme hos os har vi de værdier, at vi, vi sidder sammen når vi spiser for eksempel. Og det er vigtigt for mig, så derfor så gør vi det. Så der er
1: et skæld imellem at være under nogens tag.
0: Det er den rigtige forældre ting at sige. Så nu
1: bor her, så har jeg bare... Og den bor Ja, præcis. Og så det her med altså sådan den reelle
0: opdragelse, kernen af hvilket menneske har vi lyst til at lave dig til? Ja, det synes jeg. Ja. Og, altså, nu kan man sige, at han er han er fire år gammel. Hvis han når han er 18 gerne vil have en tatovering, så kan, jeg synes det var helt fantastisk. Det vil jeg støtte ham i. Men hvis det er hans mor og far, der bestemmer om han han må få en tatovering, og så støtter jeg jo selvfølgelig op omkring den beslutning. Eller hvis han vil på Roskilde festival når han er 16, det var jeg også selv. Det synes jeg også bare han skal lov til. Mm. Men hvis øh, Lasse og hans eks noget af det vil de ikke, så støtter jeg selvfølgelig op omkring den beslutning. Så ikke noget med når du er hjem hos mig. Så, så vi må du altså godt kunne tage til Roskilde Festival. Nej, desværre. Okay. Så de store beslutninger laver jo selvfølgelig hans forældre om. Men sådan det der, hvad skal man sige, sådan den daglige gang, det, det er vi fælles om at beslutte derhjemme. Ja. Men er det sådan de store ting, så er det selvfølgelig Lasse og hans ekskrum. Øhm,
1: vi er jo også tre kvinder, der sidder her. Øh, ja. Jeg har også, altså det der med lige pludselig at have mange sådan klumper af familie og folk, man kender, og nogle er man beslægtet med, og nogle af man ikke. Øh, Christina Sander, hvad, hvad har du? Altså, hvad er din erfaring? Har du været, har du været bonusmor, eller har du en erfaring at trække
2: på fra... Kun som bonusbarn, ja. øh, men, ja. men, men så forstået på den måde, at mine forældre blev skilt, da jeg var øh, i starten af 20'erne, så... Bonus, altså jeg var voksen, ikke Foxen. Du har ikke brug for at spørge om lov til at, at få en tagersevægning? Nej, nej, men jeg vil dog stadig sige, at nu er begge mine forældre gift med nye, hendes mand og kone, og jeg synes, der er et øh, særligt sted i himlen til øh, voksne mennesker, der elsker børn, der ikke er deres egne. Ja, er der. Jeg synes, det er meget, meget smukt, som Ane siger det her med, at man virkelig går et ekstra stykke for at få det til at fungere med børn, som man ikke selv har lavet. Og som ikke har bedt om, at ens forældre ikke skulle være mor og far sammen. Præcis, ja. ja. Og, og jeg vil også sige, det er jo et kæmpestort ansvar, når man øh, finder en øh, kæreste, øh, når man er i den proces, at øh, man tager det mega seriøst, hvis en person har et barn i forvejen. Jeg har nogle gange tænkt, okay, hvad nu hvis mig og Michael skulle gå fra hinanden, og han skulle finde en ny? Så vil jeg virkelig håb han fandt en, som kunne elske vores børn. Hans børn. Øhm, for det, det er rigtig grimt, synes jeg, når det ikke fungerer. Og når, så når man hører sådan nogle øh, mænd, der finder nye koner, som faktisk synes, det var lidt upraktisk, at han havde børn i forvejen, for hun vil faktisk gerne have sin egen. Og så bliver de sådan lidt, øh, kan de ikke bare være lidt mere ved moren? Og, og, og så er nogle historier, hvor, de bliver sådan, hvor børnene bliver lidt noget, der er lidt i vejen. Ja. Altså det synes jeg er super ærgerligt. Øh, så, så jeg vil sige, at, at øh, min... min øh, Fars kone og min mors mand, elsker mine børn, og, og, og det, her, det behøver de jo ikke, det er jo ikke deres børnebørn. Men, men det, det, det synes jeg er enormt vidunderligt, mm. at de kommer ind og bare... er den der ekstra ja, vidunderlige ja. bonus bedsteforældre. Vil
1: I høre en lille historie? Nej.
2: <laughs> så, så <laughs> godt, tak for i dag, men det... Jamen, <laughs> og men jeg,
1: jeg har før stillet sådan et retorisk spørgsmål ud i luften, og Sandra hun til altså det lige med det samme. Man skal ikke give den fri, når han er de får bare skåret armen af. Øhm, for øh, mange år siden faktisk, øh, fordi jeg var jo sådan, jeg vil sige, f- sådan en notorisk evighedssingle frem til, jeg var lige knap 30, hvor jeg mødte Michael, og så kan det nok være, den fik med, med, med graviditet og huskøb og havegrill og, og hvad vi har. ikke, Men frem til da, der nåede jeg altså at være i sådan nogle løsere forhold, skal vi sige. Øhm, og hver min alder, så var det tit med mænd, som havde haft en runde i familielivet først, som ikke var gået, også fordi jeg dækkede typisk lidt ældre mænd, så det var nogen, der havde børn i forvejen. Og en af de gange, igennem min 20'er og frem til jeg var 30, der nåede jeg at møde den her lille dreng. Øhm, der var et godt samarbejde med moren. Øhm, moren var rigtig sød og klog og kærlig og alle de her ting. Jeg mødte hende aldrig, men vi havde, kan man sige, sådan en distancekommunikation, som jeg godt vidste, til trods for at jeg ikke var altså, børnepsykolog eller professionel bonusmor eller noget som helst. Jeg vidste godt, det var jeg heldig med. Altså hun var rar at samarbejde med, og hun havde ikke, at jeg blev opfundet. Og det var også lang tid siden, at hende og faren var gået fra hinanden, så der var ikke ligesom et frisk sår, som jeg kom og plantede bagenden i. Så på et tidspunkt, så kommer den her lille dreng ud i køkkenet, hvor jeg står og ved bag bage til ham i øvrigt, fordi jeg vil meget gerne have, at han godt kan lide mig. Og jeg vil gerne have, at hans far godt kan lide den måde, jeg er omkring ham på. Og fordi jeg godt kan lide pølsehorn. så kommer han ud til mig, og så har han sådan en lille pasfoto af sin mor med, som han bare lægger op på køkkenbordet, og så kigger han op på mig. Og det er så tydeligt. Nu skal, nu skal han se, hvad reaktion jeg har. Hvad synes jeg om det her? Må vi snakke om mor herhjemme? Mm, Ved ja. jeg godt, at der er den mor? Hvad siger jeg til det billede? Øh, og nu var det sådan, at den her øh, kvinde, som min, øh, min daværende øh, kæreste var blevet skilt fra, er en af de smukkeste kvinder, jeg har set nogensinde. Så lige når man ser det der billede, så tænker man, hold kæft, hvor ser hun godt ud. Altså, fuck, hvor er hun flot. Og der ryger der et split sekund igennem mig, hvor jeg tænker, nå er det er rigtigt, hun, hun er virkelig pæn. Altså, hold da op. Og så kigger jeg ned på den her lille dreng, og så siger jeg det bare, at din mor hun er simpelthen så smuk. Gud, hvor er hun flot. Og så siger han, ja, og min mor, hun har lyst hår, og det har du ikke. Så siger han, nej, det er rigtigt. Jeg har, jamen, kan I høre det? Mm. Jeg har brunt hår. Det er fuldstændig rigtigt. Din mor har sådan noget langt, lyst, glat hår. Hun er så flot med det hår, og det er jo også det hår, du har fået. Fordi du har fået noget. Altså, så startede den der snak, og så blev han sådan ved med at... Æh, hvad skal man sige, bruger en finger ind i ribbenene på mig med, min mor har noget, som du ikke har, må man godt sige, Del. Og så endte vi med at sidde derude øh, i sådan en lille bunke og spise pølsorhånd og snakke om, hvor sød og klog og smuk, og smuk hans, mor hans, mor var. hans mor var. Fordi det var så tydeligt, at nu havde han ligesom tænkt, vi er nødt til at snakke om, at du bliver ved med at være i det her hus, og at jeg har en mor, og det er ikke dig. Mm.
0: Men hvordan var det så, hvis jeg må spørge, du kan jo bare sige til, at ikke snakke mm, om det, mm. men hvordan var det så at skue? at stoppe det forhold, ja. og dermed også stoppe relationen til det barn.
1: Jamen, det var faktisk noget, jeg tænkte rigtig meget over, da vi blev enige om, at nu var det tid til, at jeg gerne måtte møde ham. Det kunne jeg godt. Altså, vi, vi kendte ikke hinanden i længere tid, end at i princippet kunne jeg nok også have lavet værd med at møde ham. Øhm, men altså jeg har, vi skiltes på god fod, mig og den far der. Og jeg har sådan spurgt efterfølgende, er han okay? Har han forstået det? Og sådan, og han har ikke været ked af det, fordi vi gik fra hinanden. For jeg tror mere, at han har opfattet mig som, måske som en veninde eller sådan noget. Ja. Fordi vi stak lige to i vandet. Ikke? Altså, det var ikke sådan noget, at vi stod og omfavnede hinanden eller snavede helt vildt foran ham. Eller sådan. Det var, jeg begyndte sådan at være lidt i det der hus, når han var der. Og jeg nåede måske at, at spise aftensmad mere. Men 5-6 gange eller sådan et eller andet. Ikke? Så det var ikke mere seriøst end det der, men det var nok til, at jeg fik den der fornemmelse for, og som du siger, Christina, man har med et ansvar, mm. når man vader ind i den majsmark, der er andre menneskers fortid. Fordi de der børn har ikke bedt om, at så står der pludselig en dame, som ikke har lyst til at bære pølsehånd, der hvor ens mor plejede at stå. Ikke? Altså.
0: Ja, for jeg synes, det var, at min far havde en kæreste, Lone, da jeg gik i sådan noget 5. og 6. klasse, og så nogle år frem, og hende var jeg sindssygt glad for. Hun var også min klasselærer, faktisk. Så det, det, så jeg så hende også virkelig meget, og var virkelig glad for. Hun var meget definerende for mig i den periode, og det var hende, der opfordrede mig til at komme på efterskole, som var Et enormt lærerigt år for mig og sådan noget. Så da de gik fra hinanden, så var det en kæmpe sorg for mig. Jeg kan huske, hun lovede mig, vi skal blive ved med at snakke sammen derinde, og du skriver bare mails og sådan noget. Men det gjorde vi ikke. Nej. for hun forsvandt bare og det var altså det var ikke så meget en forældre men det var faktisk ret voldsomt især i de der meget definerende øh, teenageår hvor jeg var i gang med at finde ud af hvem jeg selv var altså lige pludselig så er den voksen jeg havde brugt så meget tid sammen med og som jeg var rigtig glad for hun var der bare lige pludselig ikke længere Nej. som jeg også er sådan jeg tænker over nu jeg regner ikke med at og jeg vi skal gå fra hinanden men det er jo lige pludselig at det ikke bare jeg, jeg kan jo ikke få en samværsordning med Axel hvis ej, vi skulle ej. gå fra hinanden så jeg også kunne have Axel hver anden weekend det der er simpelthen ikke weekender nok til Nå. i måneden til at jeg også kunne have ham sammen samtidig med, at jeg havde æbbe for eksempel. Mm. At, at lige pludselig så øh, er der et ekstra lille menneske, som man investerer hele sit kærlighedsliv i, og hele sin relation og hele sin familie i. Men hvis det så skulle gå galt, så har jeg ingen i går så en ret til det barn. Nej, det er ret det, vildt. Det er en mega valid
1: øh, Og altså, Jeg har, jeg har vidderligt ikke selv været der, fordi det blev ikke den der som, som at rive altså, kød af kroppen, da vi skulle stoppe med at, at se hinanden, fordi det, det tror jeg måske, vi vidste. Eller, altså, det, den måde, vi var sammen omkring det barn på, tillod bare, at jeg godt kunne forsvinde igen, uden at det egentlig gjorde vold på ham. Og jeg har heller ikke haft det svært med det siden. Jeg har mere bare tænkt, gud, hvor jeg håber, at han stadigvæk er en glad lille dreng. Mm. Altså på den måde. Ja. Ikke? Men jeg kunne egentlig godt tænke mig lige at slutte den på, Anne. Uh, spørg- stille et rigtig tavligt spørgsmål. Kærligheden til de børn, altså når de er under dit tag, som du siger, ja. det er dine drenge, I har dem samtidig i en familie, der bor sammen. Følelserne er vel ikke det samme? Man kan vel ikke elske en andens barn så ligesom meget, som man elsker sit eget? Eller
0: hvordan ser du det? Hvordan føler du det? Jamen, jeg kan i hvert fald mærke, at kærligheden kommer det samme sted fra. Jeg kan huske, da jeg fødte Ebbe, da han så kom ud, så kan jeg huske, at sagde til Lasse som det første, han ligner Aksel. Han ligner Aksel. Fordi Aksel lignede æ, Lasse enormt meget, da han var helt lille. Og Ebbe lignede rigtig meget Lasse, så han lignede virkelig meget Aksel, da han kom ud. Nu ligner han klart mest mig. Mm-hmm. Men lige da han kom ud, så lignede han bare så meget Aksel. Og, og den, det er sådan, jeg stadigvæk har det. Altså... Og jeg, den, den der kærlighed, det kan godt være, at det er en anden, men den, den sidder det samme sted. Når jeg føler den, så er det den samme, som når jeg kigger på ham, jeg biologisk er forældre til. Og jeg tror mest en del, så kan jeg mærke det, når jeg ser dem to sammen. Det der med at se de to brødre sammen, yeah. Det er, det er min største lykke. altså. Og så kan jeg mærke, at det er fuldstændig ligegyldigt. Men jeg kommer også fra sådan en meget flydende familieform, så jeg er ret ligeglad med, hvem der er mor og far til hvem. og sådan noget. Familie er, hvad man gør det til. og den man selv vælger. Der er nogle børn, der skal elskes. Ja. ja, men at se dem sammen, det er sådan et helt særligt sted inde i mig. Det var den der kærlighed blomster. Mm, jeg kan jo ikke rigtig mærke forskel på det. Var Skarlig bonusmor, tror jeg. Mm. Det er jo nu ændre sig mange gange nu. Han er jo sød. Han er kun fire, jo. Det er jo noget andet, når han bliver 13, men lige nu der er han lige ved <laughs>
1: Skal vi tilføje noget her, Christian Sander? Har du noget, du skal have med på? Øh,
2: nej, det tror jeg ikke. Jeg, jeg, jeg har ikke nok erfaring med det her emne til selv at selv kunne øh, sådan referere til dem. Jeg synes bare, det er virkelig fint, at øh, du påtager den rolle. Tak.
1: Mm. Ja, jeg synes, det lyder rigtig fint, Janie. Tak. tak, du, er tak godt. du er godt klar. Tak. I dag der har vi talt om... Fertiliteten og jo altså i særdel, når den svigter, Og inde under det i særdelet, hvordan vi taler om det med hinanden, hvis man er venner, hvis man er tætte kolleger, hvis det er familiemedlemmer. Hvordan har vi den her samtale øh, uden at nogen kommer til skade, som jeg sagde, fordi det er altså omkring øh, hver tiende dansker, der får hjælp til at få børn efter hånden. Vi havde Rosa Eljår med som er psykolog og specialist i det her, som sagde, at man må ikke være bange for ubehaget. Vi skal kunne tale om det, tage ansvar på forhånd, øh, møde op i den her smerte sammen kan man sige. Vurdere på, hvad kan det her, den her relation holde til, og så gør det. Fordi det er en stor ting. Man må gerne have de forbudte følelser, både fra den ene og fra den anden side. Og så vil jeg også lige tale om det her med at være bonusmor. Det kan se ud på mange måder.
0: Det, var ikke det fordi... kan klart anbefales, vil jeg det... sige.
1: Altså, hvis man absolut skal gå fra hinanden, så, så lad din ekskæreste finde sammen med en Høgsberg. Ja,
0: det lyder rigtig Der er åben for tilmelding. <laughs> det lyder rigtig hyggeligt at være
1: på gule plader hjemme hos ja. det, det var ordene for i dag. Christiane Sander i Anne høsber. tak fordi I var med. Tak fordi vi måtte.
0: Tak, til jeg på begges vej ja,
2: tak fordi vi væk måtte.